0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Urbanowicz, Radiowa Trójka. Zapraszam na podcast Team. Dziś porozmawiamy o tym, jak ważne w karierze profesjonalnego sportowca jest otoczenie sponsoringowe, dlaczego warto budować relacje ze sponsorami, jak dbać o wizerunek medialny oraz o tym, jak znaleźć balans pomiędzy treningiem i przygotowaniami do zawodów, a aktywnościami marketingowymi. Na pytania odpowiada jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli motorsportu w Polsce, Jakub Przygoński. Przed nami podcast Orlen Team. Gościem dzisiejszego odcinka podcastu Orlen Team jest Kuba Przygoński. Legenda, można powiedzieć, czterech kółek, niegdyś dwóch kółek. Dzień dobry, witam, witam. Jesień dla ciebie to już taki moment chyba myślenia o nie o zimie, tylko o pustyniach.
1: Tak, ten moment taki jesienny... E- tak naprawdę już od września no to, to jest taki intensywny moment przygotowań do Dakaru. Dakar jest co roku, od zawsze tak naprawdę w styczniu. Więc jest to taki moment, w którym większość motorsportu staje i jest jakby ta przerwa zimowa, a nas, nasz sezon jest jakby w pełni. Zaczynamy jakby, no jakby przygotowania cały czas trwają. Jest dosyć gorący moment, bo wszystko się musi teraz zgrać. samochód musi być dobrze przygotowany, no jakby ja muszę być dobrze przygotowany, przygotowany pilot i wszystko. Eee, później nagle się pojawiają święta Bożego Narodzenia, bo to jest trochę tak nagle, że to już, już, które nach- jakby to jest taki deadline, wszystko się wtedy wycisza i to jest w sumie super, bo, bo tak to do samego momentu, pewnie przed wyjazdem by była taka walka, eee, a tak to spadają święta, wtedy rodzina, taka wyciszenie, no i lecimy na Dakar.
0: No właśnie, już masz pierwsze starty na pustyniach za sobą Abu Dhabi Desert Challenge. Dwa słowa o samochodzie? Jakie są nastawienia?
1: W tym roku na Dakar będziemy jechali samochodem typu buggy. Jest to samochód, co nie wszyscy wiedzą i co możesz niektórych zaskoczyć, jest to samochód z napędem na tylną oś, czyli nie 4x4, czyli tylko 2x2 tak naprawdę, a ścigamy się po wydmach, po piasku, po terenie, który, który na taką, na taki pojazd nie powinien się nadawać, ale tak naprawdę nasz samochód ma silnik z tyłu, ta tylna oś jest bardzo mocno dociążona, ma duże opony, mamy możliwość regulacji ciśnienia na przykład z wnętrza kabiny, żeby wjeżdżając na przykład na miękki piasek spuszczamy powietrze, wyjeżdżając na kamienie dopompowujemy powietrze. I A to kto się po... tym
0: zajmuje tak w trakcie y- jazdy?
1: Częściowo pilo, częściowo ja, bo oczywiście mamy komputer, który wskazuje coraz ciśnienie w każdej oponie i temperaturę, ale mam na kierownicy takie szybkie przyciski, którymi po prostu redukuje to musisz ciśnienie. Musisz to czuć, prawda? Trochę. Tak, no i po bo, bo prostu widzę przed sobą teren i od razu wiem, że trzeba trochę spuścić ciśnienie, bo w tym samochodzie właśnie podstawową rolę tego, żeby on był szybki jest to, że się jedzie na dobrym ciśnieniu. Mhm.
0: No to pewnie trzeba byłoby wsiąść, żeby to poczuć, prawda, do samochodu.
1: Tak, no samochód jest na pewno niewiarygodny. Możliwości takiego samochodu dakarowego, bo to jest samochód, który jest zbudowany z konstrukcji rurowej, on jest obłożony karbonem. Czyli e, bardzo lekki pewnie. Czyli stosunkowo lekki. E, samochód waży około 1650 kg, więc jest to lekki. Patrząc na to, że jedno koło waży tam 55 kilo, mamy ich 6, bo mamy 4 plus 2 zapasowe, czyli na samych kołach już jakby masa samochodu to jest te 300, tam 30 kg. tak szybko, zaraz się tu pewnie pomyliłem z liczeniem, ale mniej więcej, więc, więc jest to niesamowity pojazd, też taka konstrukcja samochodu jest taka, że trzeba jechać tak szybko, Na tyle, ile wytrzymasz ty w środku, czyli częściowo się trochę nie zastanawiasz, co się stanie z samochodem, bo on wytrzyma, a gorsze są przeciążenia na ciało wewnątrz i to cię po prostu ogranicza w którymś momencie.
0: No tak, mówiłeś już wielokrotnie, wspominałeś o tym, że niezwykle ważne jest przygotowanie fizyczne, więc tutaj pewnie to też będzie miało ogromne znaczenie, prawda? To ostatnie tygodnie
1: to jest ciężki trening. Oczywiście jakby trening fizyczny to jest najprostszy trening, no bo trzeba go po prostu systematycznie robić i, i permanentnie powtarzać, ale też ten trening pozwala, według mnie, ja mam trochę na to takie zdanie, że nie tylko że jesteś oczywiście silniejszy, masz większą jakby wytrzymałość, to w ciężkich momentach, po prostu masz w sobie więcej tej takiej siły niepoddawania się, Pewności no może być to nie bardzo nie. dużo pracy, więc, jakby no, musi się to nam udać. No i oczywiście, po czterech czy pięciu godzinach, jak siedzisz w samochodzie i ścigasz się, czy jedziesz maksymalnie szybko, jak jesteś w stanie, no to no to, to jest duży tak naprawdę wysiłek fizyczny.
0: Mhm. No dobrze. Kilka lat ładnych już współpracujesz z Orlenem. Jak oceniasz tak z perspektywy, no można powiedzieć, weterana w Orlem
1: Z PKN Orlem współpracuję tak naprawdę od 2008 roku. Jest to współpraca na pewno bardzo ważna, bo motorsport jest to drogi sport, tak, tutaj jakby nie ma co się oszukiwać. Też motorsport to jest e, to jest no, sport, który wymaga po prostu dużego nakładu, bo nasz ten sprzęt jest po prostu no, niestety drogi. Jest to inne porównanie w stosunku do, nie wiem, jakiegoś prostszego sportu, na przykład biegania, których po prostu potrzebujemy tylko względnie, okej, okay, te buty. E, więc, więc, więc wsparcie naszej tutaj polskiej firmy jest niezbędne. Też oczywiście paliwowej, a my na tym paliwie jeździmy, to paliwo spalamy też na przykład, bo dużo osób się pyta czy w naszym samochodzie jest paliwo ze stacji Orlen tak, jeżeli zawody mamy w Polsce i i się ścigamy w Polsce, to przyjeżdżamy normalnie na stację i do naszego sportowego samochodu nalewamy paliwo po prostu ze stacji Orlen co jest jest czymś super bo używamy tego paliwa które które używają wszyscy użytkownicy
0: no, uwiarygodniacie to, prawda?
1: Tak, tak, no to jest jakby coś, co jest, a, a współpraca przez to, że jest tyle lat, to wydaje mi się, że też to pokazuje z dwóch stron, że jest to zaufanie jakby z jednej i drugiej strony. no Ja zawsze staram się dawać siebie wszystko i pracuję na wielu różnych frontach tak naprawdę. Oprócz tego frontu sportowego to na froncie prawda, przygotowania tego samochodu, posiadania i dostępu do najlepszego sprzętu, więc wydaje mi się, że fajnie, fajnie. Na pewno
0: ogromną pracę też wkładasz w to, aby... No... Pokazywać siebie w określony sposób. To mówię o twojej, twojej, aktywności w social mediach. Jest ciebie dużo. i Tak naprawdę, gdziekolwiek się nie spojrzy, to można się w jakiś sposób napatoczyć na ciebie. Mówię już tak całkowicie, no, szukając informacji bez problemu, ale no nawet jak się ktoś, jak nie ktoś nie chce, to i tak cię znajdzie, no bo jesteś bardzo aktywny. To jest dla Ciebie taki warunek sine qua non w dzisiejszych czasach? To jest tak, że Trzeba mieć social media, czy można się w jakiś sposób izolować
1: od tego, odpoczywasz od tego czasem? Trzeba mieć social media, to jest od razu podstawowa odpowiedź. I tutaj bez większego zastanowienia, sportowiec ma bardzo złożone w tej chwili zadania na świecie, bo musisz być sportowcem, to jest najważniejsze, musisz być szybki, musisz być dobrze przygotowany, ale musisz jakby bardzo dużo wkładać w to w pracy, właśnie w social media, wywiady. Tak naprawdę na samym Dakarze po odcinku ja... Teraz, tak mogę powiedzieć okrutnie, tracę godzinę czasu swojego cennego regeneracji na wywiady. I to jakby musi to być, bo, bo coś jakby gdzieś tutaj to wszystko musi ze sobą grać. A taka, taka praca z social media jest to praca, która jest bardzo systematyczna, trzeba w to włożyć. Dużo pracy. Ja część rzeczy lubię bardzo też robić, bo lubię kreatywnie wymyślać jakieś fajne rzeczy, co można zrobić z samochodem. I to, nie po prostu też jakby jestem gdzieś tego pasjonatem trochę, żeby coś fajnego nagrać i to mnie na pewno zawsze tak nakręca, ale też bardzo... co na przykład? No różne na przykład filmy, które które generujemy, nie wiem, kiedyś na pustyni... robiliśmy taki projekt, gdzie ciągnąłem samochodem dakarowym Wojtka Pawłosiaka na snowboardzie po piasku po wydmach i to jest coś takiego dziwnego, bo nagle łączymy snowboard, który jest po śniegu, ale jest nagle po piasku z samochodem dakarowym i różni ludzie, fani można powiedzieć snowboardu czy śniegu oglądają nagle pustynię i to są na przykład takie projekty, których dużo robimy i takie takie projekty mi dają na pewno dużo frajdy, bo jest to fajny jakiś taki reżyserski etap, a a też łączymy różne dyscypliny, pokazujemy się też w różnym świecie, bo uważam, że nie można być zamkniętym do, nie wiem, tylko motorsportu i być takim twardym, przykutym do tego tematu, tylko żeby jednak o tym motorsporcie dowiadywały się inne osoby, które się tym nie interesują, bo się może tym motorsportem zainteresują który jest bardzo fajny i ja po prostu uwielbiam.
0: No właśnie, to jeszcze wracając do social mediów, no bo to jest Tworzenie tego typu wirali jest jednym z elementów gry, prawda, bo bo starasz się rozprzestrzeniać swoje zasięgi. A co co jeszcze musisz robić? No bo Instagram czy czy, czy, czy Instastory to jest jakby jeden z elementów, ale tych tych różnego rodzaju aktywności musi być dużo, dużo więcej.
1: Oczywiście tych platform jest dużo więcej. Najważniejsze jest to, żeby coraz pamiętać, co jest jakby najważniejsze, czyli sport i to jakby to jest maksymalny effort i siła na to to położona, ale przygotowywanie różnych materiałów na social media jest też bardzo czasochłonne i energochłonne tak naprawdę, więc tutaj trzeba znaleźć jakiś swój pomysł na to, żeby to robić bardzo dosyć według mnie szybko, fajnie, ale nie, nie wkładać w to też bardzo dużo pracy, bo na koniec jakby to u sportowca według mnie jest trochę ostatni, jakby element całej układanki. E, więc, więc, więc tak, ale jeśli ktoś mówi, że nie ma w tej chwili Instagrama, czy Facebooka, teraz już nawet TikToka, czy YouTube'a, no to według mnie bardzo trudno będzie mu się odnaleźć w takim świecie e, jakby też sponsoringu partnerów, bo, bo jedno to jest to, że e, Chcemy się ścigać, reprezentować Polskę, tak? A drugie to jest to, że, że jakby ci nasi partnerzy, z którymi się współpracuje, no oni też potrzebują, żeby ich się jakoś pokazać. No i to jest też dosyć fajna machina, która jest, którą można fajnie zaprezentować swego partnera, który tobie jakby zaufał i sam, całemu swojemu gronu fanów i obserwatorów. Więc to jest takie trochę nowoczesne, ale. To się tak trochę wszystko teraz prze, no, przepływ, nie, jakby przechodzi jedno z drugie. Jest
0: to płynne, prawda? Przenika tak. się. A bardzo się to zmieniło tak na przestrzeni twojej długiej już kariery? Bo spodziewam się, że w latach 2000 to raczej było, była kwestia wysłania maila z informacją. A teraz i obraz, i dźwięk, i tekst też by się przydał.
1: Jest to złożone. Na pewno... Prawda, tam jak zaczynałem karierę dakarową, tam ten 2009 rok, to chyba jeszcze wtedy nie było smartfonów, iPhone'a nie było, e, więc w ogóle trochę to inaczej działało, e, ale w, część rzeczy teraz przyspieszyła, które się robi łatwiej, bo, bo ja na przykład dużo wypowiedzi audio nagrywam, w telefonie je wysyłam, i wtedy jakby to na przykład trafia do radia. I używam bardzo podstawowego urządzenia do tego, e, więc różne rzeczy są trochę inaczej działają. E, czasu jest pewnie mniej niż było, niestety, no ale. ale to trochę chyba nie ma wyboru mi się wydaje bo, bo tak jak popatrzysz na najmocniejszych najszybszych zawodników na świecie no to jednak to są zawsze te dwie rzeczy ze są mocno połączone o które dbają ci, ci zawodnicy A też to jest w sumie fajne, bo takie potężne grono tych fanów, tych tych osób, które za tobą są, no to to też tak się wzmacnia, bo jednak jest to taka potężna grupa osób, która która ci kibicuje i jest taką też grupą... bardzo dobrze znającą osobę tego sportowca, więc fajne, fajne na pewno.
0: To nie jest trochę tak, że masz ci twoi followersi i kibice znają Cię tak dobrze, a Ty masz jednak, no jest jakaś bariera między Wami, musi być, no bo wiadomo, że do pewnych kwestii nie dopuszczasz, prawda?
1: Oczywiście jest jest bariera, ja jakby gdzieś ja na przykład, każdy ma różny pomysł, pokazuje jedną no, tą stronę motorsportową, motoryzacyjną, gdzieś ten element, albo sportową w ogóle, drugą częścią mojego życia, która jest moja rodzina, moje dzieci i, i ten taki mój czas wolny, no to ja go mniej pokazuję, bo, no bo też tą prywatność jakoś tam chronię. Nawet nie chronię, ja po prostu trochę uważam, że że to, co sobie przeżywam sam dla siebie, no to przeżywam sam ze swoją rodziną i każdy sobie to może na swój sposób jakoś tam fajnie realizować. Więc więc ja na przykład tą część pokazuję, ale nie nie całość, ale jest dużo różnych sportowców, którzy na różnych poziomach. To chyba zależy trochę od wewnętrznego takiego ja, jak się z tym czujesz i i co chcesz pokazywać, bo Nie ma chyba złej wersji w tym całej układance, tak? bo to bardziej chodzi o to, kto się lepiej z czym czuje i i to często nie zależy od tego, że ktoś za wszelką cenę, nie wiadomo, chce mieć jak najwięcej fanów czy czegoś, tylko po prostu to lubi robić i to z tego wynika.
0: Trzeba mieć frajdę we wszystkim,
1: prawda? Trochę tak, bo bo to jeżeli ktoś jest bardzo mocny w, w social mediach, to, to musi mieć do tego jakąś tam taką trochę smykałkę i to czuć. Yy, I to w większości z tego z tego wynika, że, że, że ktoś jest z tym po prostu na przykład dobry.
0: Mhm. Z czym się wiąże taka codzienna współpraca ze sponsorami? No bo masz szereg sponsorów, którzy no, pozwalają ci realizować twoje największe pasje. Tutaj mówię o motoryzacji. Z czym się wiąże tak, ta, takie obowiązki codzienne, jakieś kwestie takie? No, mówimy o social mediach, ale podejrzewam, że to nie tylko to.
1: Obowiązków jest bardzo dużo tak naprawdę, bo samo zarządzanie trochę... Z... Ja na przykład jestem w, takim jakby, w takiej sytuacji, że ja jakby zarządzam i samochodem, który będę się ścigał i... Trochę gdzie będę się ścigał, jak będę się ścigał, bo trochę ja najlepiej na tym jakby wiem, co jest w tej chwili, na przykład, który samochód jest najszybszy, żeby być e, po prostu też najszybszym. E, plus do tego no, kontakt z, z każdym z partnerów e, wymaga jakby czasu, bo są to spotkania, są to ustalenia, jak ma wyglądać samochód do takich prostych rzeczy, czy jak ma wyglądać kombinezm, jaki ma być kolorze, no, to to jest stosunkowo proste, ale, ale ten, ten, ta ilość wysłanych załóżmy no, maili, które, które się dzieją, to jest bardzo dużo. I jest to duża część pracy. Na pewno ścigając się na motocyklu było tego mniej, tylko było więcej. Dużo więcej było takiego... Czystego, agresywnego treningu, bo motocykl też tego wymachał, wymagał, a w samochodzie jest trochę inaczej, bo samochód po prostu jest złożoną bardziej maszyną i tam musisz mieć pilota, z którym też musisz być, jakby wszystko mieć ustalone, całą taktykę, cały zespół inżynierów, ustawienie samochodu, który możesz ustawić na, nie wiem, pewnie tysiąc różnych sposobów, bo może być milimetr z tyłu niżej, wyżej, zawieszenie może być większe, twardsze, może szybciej się odbijać ta sprężyna, może być stabilizator, żeby stawić za więc jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba ustawić, żeby po prostu w tym samochodzie być szybkim, więc to wszystko jest trochę na mojej głowie i to wszystko musi działać po prostu.
0: Mhm. No to tak przeszedłeś przez no, każdy szczebel, prawda? Teraz jesteś jednym z bardziej znanych polskich kierowców, no ale też byłeś zawodnikiem, który poszukiwał sposobów tak naprawdę, aby dotrzeć do, do jakichś źródeł finansowania. Jakbyś miał tak się, nie wiem, może pokusić jakąś poradę dla, dla młodych sportowców, dla, dla kogoś, kto szuka sponsora, jak się do tego zabrać? Co jest najważniejsze? Prezentacja w PDF-ie, czy jednak są ważniejsze sprawy?
1: Uważam, że tak teraz myślę od razu na żywo. Na pewno najważniejsza jest w tym wszystkim pasja. O, bym z tego wyruszył i jak. Tak zainteresowanie jakąś dyscypliną, tą swoją pasją, bo bo z tego to trochę wychodzi, bo generalnie każdy sport to jest pasja do czegoś, do tej rywalizacji, do osiągnięcia lepszego wyniku, wygrania, reprezentowania swojego kraju. Tak, to jest jakby najważniejsze i z tego uważam, że dopiero możesz wyjść, żeby w ogóle próbować o coś zawalczyć jakiegoś partnera. Więc jeżeli mamy tą pasję, jesteśmy gdzieś w jakiejś dyscyplinie, która gdzieś tutaj na, nas pasjonuje, no to ciężka praca pod każdym względem tak naprawdę, bo e, non stop trening, że musisz być, no, musisz być najlepszy, szybki, e, musisz się gdzieś tym odnaleźć, a później kwestia druga bardziej ta biurowa, no to e, prezentacja, ale bardziej chodzi o to, że trzeba no, coś od siebie Najpierw dać, żeby coś odzyskać i, 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 i tu trzeba znaleźć na to, na to sposób. Też na pewno nie można się nigdy poddawać. Ja skończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, więc jestem tutaj też z samochodami związany. I tam na pewno na studiach nauczyłem się tego, że się nigdy nie można poddawać. Tam jakby przeszkoliła mnie Politechnika Warszawska. I nie zawsze było to sprawiedliwe, o tak można to powiedzieć, ale to też później uczycie w życiu tego, że nie zawsze jest wszystko, nawet nie chodzi o sprawiedliwe, ale, ale nielogiczne, o tak bym trochę to wziął i gdzieś trzeba się tutaj w tym wszystkim odnajdywać i, i walczyć za wszelką cenę, żeby osiągnąć ten swój cel i tak chyba bym to podsumował. Czyli
0: nie tylko dalekosiężny styl, ale to właśnie jeśli ktoś nie odpisuje na maila, to się tym nie przejmować, tylko po prostu działać, szukać no, chyba sposobów. Chyba trochę tak.
1: Tak to jest. Oczywiście no, gdzieś tam jest jakaś granica, ale, ale trzeba o to, o to zawalczyć i, 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 i się po prostu starać. No, jeżeli ktoś w ogóle jakby nie ma doświadczenia, no to lepiej pojechać na zawody jakieś i być jako najpierw obserwator, może później mechanik i być bliżej, niż zostać w domu i I po prostu się na to denerwować. O, tak bym to wziął. Bo jednak różne rzeczy się różnie dzieją, i z różnych sytuacji różne rzeczy wynikają. I i to też tak naprawdę się zmienia, tak? Bo na przykład mój pilot Timo kiedyś chyba w ogóle miał tak jak coś, miał, miał cel, że będzie w ogóle mechanikiem, bo to go interesowało. A jest pilotem, bo gdzieś w którymś momencie inny kierowca powiedział mu: chodź, chodź się, przejedziemy, tam posłuchasz coś tam, co w tym samochodzie. No i nagle się okazało, że on jakby ma bardzo dobry taki feeling do tego, do tego jakby nawigowania, czy tam dawania tych komend. I, 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 i to też się pojawia, więc, więc ja uważam, że gdzieś takie tematy, być po prostu blisko tego co chciałoby się robić na pewno. Żeby się nie, nie blokować
0: i nie bać się rozwijać, prawda? zadawać pytania, Nie bać i, się i rozwijać, podchodzić,
1: tak? pytać się. No, trochę chyba tak to jest, no. no. właśnie.
0: Sportowcy angażują się w wiele takich przedsięwzięć, kampanii społecznych. Sam brałeś udział w promowaniu szczepień przeciwko covid no to jest taka sprawa bardzo nas dotykająca wszystkich cały czas, już od, od wielu, wielu miesięcy. Razem z zawodnikami Orlen Teamu promowałeś bezpieczną jazdę i zachowania na drogach w ramach kampanii Dobry Kierowca. Sportowcy stają się takimi ambasadorami różnych ważnych przedsięwzięć, takich właśnie kampanii społecznych, już nie tylko takich dotyczących konkretnego sponsora, kampanii wizerunkowej, ale to są takie kampanie, które naprawdę dotyczą już całego społeczeństwa, można powiedzieć.
1: Uważam, że na pewno... No sugerując się zdaniem e, jakiegoś no, swojego idola czy, czy osoby, która gdzieś, nie wiem, no, w, ma jakieś wyniki, jest w czymś dobra, no to na pewno to pomaga zasugerować się albo dać jakiś taki kierunek. E, ja się zaszczepiłem i nie mam tutaj żadnych jakby stresu z tym, bo są prawda różne zawsze dwie strony tego medalu, bo, 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 bo nie wszyscy może mają to zdanie. Ja się zaszczepiłem, więc jakby uczestniczenie dla mnie w kampanii, żeby się zaszczepić, było jakby trochę naturalne. A też jak widzę teraz, co się dzieje na zawodach, gdzie jesteśmy w Abu Dhabi, nie wiem, w Maroku, to bez tego zaszczepienia to tak naprawdę mógłbym nie wystartować w zawodach, bo tego wymaga po prostu w tej chwili częściowo świat. Więc, więc mógłbym się w ogóle nie móc ścigać, więc... No, każdy może wybierać za siebie, ale na przykład w rzeczach, które ja popieram, no, też uczestniczę, e, na przykład też kampania dobry kierowca, no to to jest rzecz, którą, która jest bardzo mi bliska, no bo ja się ścigam zawodowo samochodem, jeżeli Umiem jechać bardzo szybko, ale też w tym ruchu cywilnym, zwykłym samochodem nie jestem jakimś super szybkim kierowcą, bo bo, bo czasem wiem i sobie może więcej wyobrażam, co może być na drodze i co mogłoby się wydarzyć, więc jeżdżę na pewno spokojnie, więc też w tym uczestniczę z takiego patrzenia szerokiego, tak uczestniczę i mi się to podoba.
0: To wynika po prostu z z pewnej twojej tendencji
1: w danej chwili być Może, czy też życiowej, prawda? Tak jak trochę spotykam osób, kierowców różnych, no to nie mam badań. Na pewno są na to badania, ale tak jak mi się wydaje, to 95 kierowców, procent nigdy nie wpadło w poślizg i jakby nic się z samochodem nie wydarzyło takiego innego niż jazda na wprost. Ja w tym poślizgu jakby jestem do niego przyzwyczajony, jakby, no bo on jest wynikową, można powiedzieć, trochę ścigania. I dopiero wtedy na takim na przykład kursie do szkolenia jazdy, jak ktoś wpadnie w pościg dopiero komuś się otwierają oczy i, i widzi. Jak to jest skomplikowane, żeby wyjść z poślizgu, który, który nagle ten samochód wpadł. Na przykład, nie wiem, Zanitą Wodarczyk, która jest no, mistrzynią olimpijską, jest super, super, prawda, sportowcem, na pewno jest jakby, ma tą reakcję szybką, bo umie, prawda, to dobrze zrobić sportowo. Jak byliśmy na takim na torze, gdzie nagle samochód wpadł i w poślizg, to ona mówiła, że jakby ona się nie spodziewała, jak. Jak trudno jest ten samochód względnie wyprowadzić z poślizgu, który miał, prawda, AS, P, wszystkie systemy, I, i ona się nigdy w takiej sytuacji nie zdarzyła, a to jest trochę tak, że to jest jedna sytuacja, na, no na, może być na całe życie. Wyprowadzisz samochód z poślizgu, albo nie, albo będziesz wiedział cokolwiek zrobić, al, i, i dlatego to jest bardzo ważne, żeby przeciwdziałać temu trochę wcześniej, bo jak wpadnacie ten samochód w to już wtedy może być często za późno, więc wtedy właśnie jedziesz wolniej, bo czujesz, że mogłoby się coś takiego wydarzyć.
0: Dobry kierowca, myślę, że każdy powinien przejść taką dodatkową szkołę, takie doszkolenie właśnie, aby się spotkać z taką sytuacją w trochę może laboratoryjnych warunkach.
1: To jest trochę tak, że na takich doszkalaniach jazd, okej, okay, one są, no trzeba się do nie specjalnie zapisać, to nie jest obowiązkowe, polecam oczywiście, bo to jest też super fajna frajda, bo wpadamy w ten poślizg, gdzieś ten samochód się obraca. To jest wszystko, wszystko. To jest naprawdę fajne, fajny dzień, fajny na przykład spędzony czas w samochodzie, bo można sobie przyjechać swoim samochodem, wtedy jakby widać, jak ten nasz samochód sobie radzi. I, i, i to na pewno polecam, ale też po takim kursie, po jednym dniu po kilku godzinach, to nie znaczy, że umiesz wyjść z poślizgu i zareagować, bo, bo... Nie jesteś w stanie się za dużo nauczyć, ale wiesz przynajmniej i działa to inaczej, że właśnie pojawiają się trudniejsze warunki. Jeśli gdzieś tam widzisz mokro, to wtedy zwalniasz, bo wiesz co mogłoby się wydarzyć, czyli odwracasz jakby tą sytuację i to na pewno działa dobrze.
0: To zapytam się ciebie, jak rozsądnie wyznaczyć granice między dwiema kwestiami. Zaangażowanie w projekty wizerunkowe i obowiązki względem sponsora. W skup- skupienie się na starcie i wynik sportowy. To tak czasem jest, że no wiesz, że musisz coś zrobić, bo wisi na tobie jakiś obowiązek, jakieś świadczenie, ale jednak no, trzeba się skupić, trzeba przeczytać roadbook, trzeba coś tam zrobić, to innych rzeczy.
1: Trudne to jest bardzo. To jest trudne pytanie, trudny moment, trudna sytuacja. Trzeba bo... wyważyć
0: wszystko, prawda?
1: Tak, że bo, no wiele osób po prostu trochę nie czuje jakby sytuacji, bo no, ja na przykład teraz jestem w okresie takich przygotowań i, jakby, dostaję dużo różnych zapytań o jakieś tak naprawdę misje, o tak bym to teraz nazwał. No, i na niektóre trzeba odmawiać, no bo nie da się tego wszystkiego pogodzić. No, i to jest, to jest trudny taki element, bo. Na przykład no, mógłbym wyjechać gdzieś i wtedy jestem prawda poza granicami. Wtedy na pewno jest duży, duży spokój, ale, ale jakby no mieszkam w Polsce, mieszkam w Warszawie i, 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 i chcę tutaj mieszkać, więc, więc to jest trudny, trudny element, bo, 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 bo nie zawsze da się łatwo odmówić. Na pewno łatwiej by było, jakbym był za granicą i wtedy po prostu nie, ma nie mam. Sorry, nie, sorry, nie, nie mam, nie się, tak. e, więc, więc Więc tak to trochę jest.
0: A w takim razie to jest tak, że masz r- r- już taką rutynę swoją codzienną na te wszystkie aktywności? No Mówię o takim już w warunkach bojowych no, na, na, na Dakarze, bo to wiadomo, że na przykład na Dakarze czy, czy na, 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 na zawodach driftowych, No bo wtedy dużo się dzieje, a tak naprawdę wszystko jest bardzo na serio.
1: Tak, taka rutyna na pewno na zawodach jest ważna, bo ona pomaga właśnie się wyciszyć i nie zastanawiać się nad wieloma elementami, tylko po prostu one się dzieją, rano wstaje, tak się ubiera, mam już przygotowane rzeczy, jem to i to. Wsiadam do samochodu, jadę, prawda jak najszybciej, kończę odcinek, robię wywiady, rozmawiam z inżynierami, jem, przygotowuję sobie strój na następny dzień, jem, idę spać. Mam jakby zamknięty dzień. I to mniej więcej na tym się trochę opiera. E, w takim. Bez
0: odkrywania nowych rzeczy, prawda? Tak. E,
1: tak, jeżeli już do tego podchodzimy, do, do samych zawodów profesjonalnie, i tak, żeby być jak najszybszym, no to nie nawet. Teraz na Dakarze no, mało energii, się nie chodzę po biwaku i się nie szwędzam. To jest trochę tak, bo tą energię oszczędzam, bo prawda, przez pierwsze trzy dni masz dużo siły na Dakarze, czy nawet przez pięć e, i, i możesz tam tu pół godziny dłużej pójść spać, bo jeszcze nie jesteś tak zmęczony. No ale po tych siedmiu, ośmiu dniach naprawdę wchodzi to zmęczenie i później ci brakuje tej pół godziny snu drugiego dnia czy trzeciego, więc tutaj to też wynika trochę z doświadczenia.
0: A tam jest ten dzień długi, prawda? Dużo się dzieje.
1: Dużo się dzieje, oczywiście im szybciej przejedziemy odcinek, tym lepiej, im mniej przygód w ciągu dnia, tym lepiej, bo to znaczy, że nic się nam nie zepsuło i względnie było nudno, ale szybko pojechaliśmy, ale jak się coś psuje, no to wtedy dłuższy się robi dzień, też bardziej skomplikowany, ale za to bardziej ciekawy na pewno do opowieści.
0: Jak to spotkanie z, z Timo? Bo, no bo widzicie się tak naprawdę podczas przygotowań do Dakaru. To jest tak, że każdy z Was przychodzi z torbą jakichś nowych propozycji, nowych pomysłów, czy to jest tak, że już bazujecie na, na swoim kilkuletnim doświadczeniu?
1: Każdy tutaj coś się zawsze zmienia, zawsze jest coś nowego, co można ulepszyć. Gdzieś tutaj się pojawiają różne tematy. Samochód, którym się ścigamy jest z z niemieckiego zespołu, więc Timo jest Niemcem i mieszka gdzieś tam w okolicach Berlina, więc na przykład on jedzie do do zespołu i tam jakby kilka rzeczy na przykład omawia od razu bezpośrednio, bo ja nie muszę wtedy jechać, Więc, więc tutaj jakby ta współpraca Praca jest yy, i ona się dzieje i dobrze działa.
0: No i jakie są realne twoje oczekiwania na, na, na tego rocz- przyszłoroczny Dakar?
1: To, to się okaże oczywiście, bo zawsze to się okazuje. Rzeczywistość
0: weryfikuje po prostu. Yy,
1: weryfikuje się wszystko. No, mam dwa czwarte miejsca na Dakarze, więc jakby celem jest wiadomo być wyżej i, i zobaczymy, ale... Jak się to okaże i jak będzie, no to dopiero widać na ostatnim odcinku na Omecie, bo nawet na ostatnim odcinku może się na przykład coś zepsuć i nie dojeżdżamy do mety, więc... Widząc ją, prawda? Mając widząc ją było wiele sytuacji takich, że, że, że kilka kilometrów przed metą po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów nie dojeżdża załoga i traci wszystko, więc więc tutaj to jest ten element bardzo okrutny, który wymaga też elementu szczęścia.
0: Jak budowałeś formę, bieganie w tym roku?
1: Na pewno w momencie jeszcze trochę cieplejszym, dużo roweru, a w tej chwili bieganie i siłownia, bo to są takie dwie rzeczy podstawowe, które które robię i lubię robić, chociaż są monotonne.
0: Są monotonne, ale z drugiej strony dają chyba satysfakcję, bo jak człowiek się zmobilizuje, to Dają satysfakcję, zawsze po
1: treningu jest się w lepszej formie mentalnej, ja na przykład trenuję w większości zawsze rano, bo, bo mam najwięcej też siły i taki mam trochę rytm dnia.
0: Mam wrażenie, że cały czas jeszcze nie przestajesz szukać frajdy w ściganiu się samochodem, no bo idę Dakar, i drifty, wcześniej motocykle, rallycross, tak? Więc tych ty, ty sposobów masz jeszcze jakieś pomysły?
1: Pomysły, zawsze, pomysłów to nigdy nie brakuje, tu nie ma problemu. Na pewno lubię się ścigać, lubię łączyć te sporty, też sam siebie sprawdzać w innych dyscyplinach, bo, bo to też gdzieś tam mi otwiera trochę oczy i szer, szerzej patrzę, bo ja jestem, można powiedzieć, motocyklistą, bo się ścigałem 16 lat na motocyklu Z tego wyszedłeś, tak. i jakby to jest moja baza, a wiedza w samochodach jest tą wiedzą dużo bardziej zaawansowaną w teorii, jednak cały czas jeszcze się czuję takim młodym kierowcą w porównaniu nie wiem do Carlosa Sańca, który jeździ prawda więcej niż 30 lat samym samochodem, więc, więc szukanie i próbowanie takich nowych dyscyplin samochodowych rozwija dużo szerzej taką wiedzę o samochodzie, o ustawieniach i takim szerszym łączeniu, więc, więc to na pewno... Pomaga.
0: W judo się mówi, że nie ma końca uczenia się judo. Podejrzewam, że w motoryzacji jest podobnie.
1: No na pewno. Na pewno chyba w żadnym sporcie. Zawsze w każdym sporcie można być szybszym, lepszym, cały czas permanentnie, bo bo też na tym to trochę polega.
0: Kuba, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Gościem podcastu Orlen Teamu był Jakub Przygoński, wybitny polski kierowca. Dzięki.
1: Dziękuję.